0: Conversando com nut o podcast do professor Guilherme Nutt. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conversando com Nute. Você sabe o que significa dizer que um crime é impossível? O flagrante provocado é uma modalidade de crime impossível? Como se deve avaliar a situação do furto sob vigilância? Meu nome é Gustavo Rodrigues e essas e outras questões serão respondidas agora, pois está começando o Conversando com Nutti, o podcast do professor Guilherme Nutti. Professor Nutti, o que significa dizer que um crime é impossível? A denominação crime
1: impossível vem do próprio título que o legislador deu ao artigo 17 do Código Penal, que não Passa de um prolongamento do assunto pertinente à tentativa. Se vocês observarem, o artigo 17 diz que não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Por isso veio o título, né? Crime Impossível. Mas a gente pode entender melhor até esse assunto, lembrando que isto é uma tentativa impossível, uma tentativa inidônea, inútil, inadequada, ou até como alguns chamam, o quase crime. Enfim, é uma tentativa que não se pune no Brasil, porque lembrem-se, nós adotamos a teoria objetiva de tentativa. E já tratamos disso. A tentativa, ela é punida no Brasil porque o bem jurídico, através dos atos executórios que o agente inicia, corre perigo de se perder. Esse é o fundamento. Agora, vocês imaginem se é realmente impossível por aquele mecanismo usado pelo agente que iniciou os atos executórios chegar a um resultado lesivo, não há possibilidade. Ora, a teoria objetiva diz, o bem jurídico não sofreu nenhum risco, então a gente não tem que punir. Se a gente adotasse teoria subjetiva de tentativa, o crime impossível, chamado né, crime impossível, seria possível de ser punido. Então, imaginem o seguinte. A gente tem ali um cadáver, mas o agente não sabe que a vítima faleceu. Atira nela. Qual é a chance de matar duas vezes quem já morreu? É zero. Então, pela teoria objetiva, qual é a chance de perder a vida? Nenhuma. Então, não se pune essa tentativa. Agora, noutra teoria, aquele indivíduo que chegou, atirou na vítima sem saber que ela estava morta, já estava, ele tinha ânimos necand, ele tinha vontade de matar. Então, deve ser punido por tentativa de homicídio. Porque ele não sabia que a vítima já tinha morrido. Então, ele mostra a intenção de matar. Então, em suma, resumindo, porque nós, no Brasil, adotamos a teoria objetiva de tentativa. Significando que o início dos atos executórios, por parte do agente, de alguma maneira, tem potencial para atingir o bem jurídico protegido, quando esses meios executórios não têm nenhuma chance seja por ineficácia do meio ou impropriedade do objeto, nós não punimos a tentativa. Enfim, é isto que se diz no artigo 17. Então vamos lembrar que a natureza jurídica do crime impossível é uma excludente de tipicidade, porque nós estamos afastando qualquer espécie de punição para aqueles atos executórios que pretensamente foram cometidos. Então nós não estamos nem mesmo considerando típico o fato praticado pelo agente. Essa é a ideia que nós devemos ter em relação ao crime impossível.
0: E professor, como se avalia na prática a ineficácia absoluta do meio para a configuração do delito impossível?
1: Notem que em relação à ineficácia absoluta do meio, o termo absoluto não é gratuito. Nós adotamos uma teoria objetiva temperada, como algumas partes doutrinárias mencionam, no exato sentido de que nós precisamos encontrar um mecanismo usado pelo agente que seja completamente ineficiente para chegar ao resultado. Porque se nós encontrarmos um meio executório relativamente eficiente, já temos aí tentativa. Então, é muito importante que ao analisar o chamado crime impossível, nós tenhamos em mente que a palavrinha absoluta não é de graça. Ela quer mostrar que a ideia de não punição dessa tentativa é absoluta, 100%. Então, se o agente elege para matar a vítima um revólver, esse é o meio, e ele não coloca nenhuma bala, nenhum projétil no revólver, porque ele esqueceu, por exemplo. Ora, chegando por trás da vítima que nem o vê e desferindo vários apertos ali na arma, não vai sair nada, não tem projétil. e ele é pego nessa circunstância. Qual é a chance que ele tinha de chegar ao resultado morte? Zero. Por quê? Porque era completamente ineficaz o meio utilizado. Agora reparem o seguinte, eu já tive casos no tribunal do júri e que não foram poucos, viu, meus amigos e minhas amigas. O indivíduo coloca projétil na arma, é? e vamos pensar naquele famoso né? revólver Calibre 38 com tambor, né? Ele chega perto da vítima e atira. E às vezes atira mais de uma vez, mas a bala picota. Picota significa que existe né, a batida, do cão da arma, né? aquela parte do revólver que bate como se fosse uma agulha né? na espoleta do projétil, mas não dispara. É o que a gente chama, vulgarmente, picotou quer dizer, cutucou a espoleta, mas às vezes a munição está muito velha, muito antiga, não dispara. E aí surge debate muitas vezes nos autos do processo. O advogado do réu diz, olha, isso não é uma tentativa. Isso é um crime impossível. Por quê? Porque ele apertou várias vezes o gatilho e os projéteis picotaram. Vale dizer, não dispararam. Então pensem bem, isso é realmente um meio absolutamente ineficaz... Resposta, não é. Eu diria, é um meio relativamente eficaz. Porque, na prática, não disparou, mas poderia ter disparado. E a gente, muitas vezes, recebe o laudo pericial nesse sentido. Dizendo, olha, esta arma aqui, é? os projéteis não dispararam porque a munição estava antiquada, sei lá, por alguma razão... Mas podia acontecer. Munição antiga chega a disparar. É viável? É possível? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa avaliação, porque o termo absoluta precisa ser bem interpretado. Atirar com uma arma descarregada não mata, mas atirar com uma arma carregada cujo projétil picota, como a gente diz, existe o projétil, mas não há o estouro, não há o disparo efetivo, aí existe tentativa. Porque o meio é relativamente ineficaz. E vamos sempre verificar essa situação no caso concreto, hein? Porque imaginem, o agente quer matar a vítima, que é cardíaca, tem problema no coração. Se ele pular na frente dela e falar, você vai morrer, atirar várias vezes a arma, não tem projétil. Mas aquele susto é tamanho que a vítima morre de infarto. ora... Ele conseguiu exatamente o que ele queria. Então não dá pra gente falar que o mecanismo que ele usou é totalmente ineficaz. Tanto não foi que a vítima infartou e morreu. Daí ele responde por homicídio. Ah, mas ele não conseguiu atingir nenhum projétil na vítima. Sim, não conseguiu. Mas o mecanismo utilizado, que era pular na frente da vítima com um revólver, dizendo vou matá-la e apertando o gatilho, representou a vítima um real homicídio em potencial. E a vítima morreu. Ah, mas a causa não foi o projeto. Nós não estamos discutindo exatamente a causa. Nós estamos discutindo que o meio é eficaz ou ineficaz para chegar ao resultado morte. Então, muito cuidado nessa análise, né? Porque no caso que eu acabei de mencionar, do indivíduo que acabou matando a vítima de ataque cardíaco, nós não podemos falar que isso é crime impossível. Tanto não é que a vítima morreu assim como desejava o agente que responderá por homicídio consumado. E no caso da absoluta impropriedade do objeto? Essa é a outra hipótese que nós temos no artigo 17. Uma absoluta impropriedade do objeto. E como eu comecei na primeira questão a dizer a vocês, eu vou usar o mesmo exemplo, porque é muito fácil de vocês lembrarem sempre que estiverem analisando a questão. Como é que você consegue matar quem já morreu? É impossível. Então, aquele indivíduo que, procurando pela vítima, encontra a vítima deitada num sofá, em frente à televisão, imagina que ela está descansando, dispara tiros nessa pessoa. Mas ela havia morrido alguns momentos ou horas antes. Isso comprovado pela perícia. Qual é a chance dele matar quem já morreu? Nenhuma. Então nós dizemos que aquele caso é de absoluta impropriedade do objeto. Porque vejam que o meio era eficaz. Ele deu realmente tiros... Não é? Ele descarregou um revólver na vítima em área letal do corpo, só que ele não conseguiu matar porque a vítima já tinha morrido. Então aí nós não vamos concentrar os nossos esforços de análise no mecanismo. O mecanismo era eficaz. Nós concentramos a nossa análise no objeto. O objeto escolhido foi impróprio. Então, também precisamos, não se esqueçam, de analisar no caso concreto. E é preciso que esta impropriedade seja 100%. Não pode ser relativa. Então, não tem essa história de dizer, nossa, a vítima ela já estava desenganada, ela já estava morrendo por causa de uma doença qualquer. Daí, o agente entrou no quarto lá onde ela estava repousando, deu tiros e então ela morreu. Aí alguém vai dizer, ah, mas já ia morrer mesmo. Não, não funciona assim o nosso direito. Então Não dá para você dizer, ah, era uma vítima à beira da morte. O fato é que aqueles tiros aceleraram essa morte. E ninguém tem o direito de tirar a vida do outro. Né? Então, por esta razão, os tiros dados foram causa eficiente da morte. E o indivíduo, embora moribundo, não era um objeto totalmente impróprio. Você pode até dizer que era relativamente impróprio, que ele estava à beira da morte, mas não era absolutamente impróprio. Então existe aí homicídio consumado. E aí vem o conselho não é? que é, evidentemente, também uma orientação, não só doutrinária, mas também na jurisprudência, de que nós temos que avaliar sempre a idoneidade do que estamos cuidando, seja do meio, seja do objeto, no caso concreto. Porque muitas vezes, quando a gente muda o exemplo, quando a gente altera a situação fática, podemos chegar ou não ao crime impossível. Então, sempre analisar que foi feito na vida real, ali, o que aconteceu exatamente. E depois do fato, não façam uma análise antes do fato, porque pode dar errado, como naquele caso. O sujeito estava com uma arma descarregada, qual é a chance de ele matar a vítima? Se você pensar em tese, você vai responder, ó, oh, nenhuma chance. Agora, na prática, não foi assim. Não é? Ele pulou na frente da vítima e ela morreu de infarte, do susto. E a intenção dele era matar. E aqueles disparos que foram dados, embora não tivesse projétil na arma, eles foram eficientes para causar um susto tão grande que a vítima morreu. Então, se você fizer uma análise antes das coisas acontecerem, leia-se, uma análise meramente teórica, pode errar. Então, vamos analisar o crime impossível de verdade, o que aconteceu no mundo real.
0: E, professor, o flagrante provocado é uma modalidade de crime impossível?
1: Sem dúvida, o flagrante denominado provocado ou preparado é um crime impossível, que alguns até denominam de crime de ensaio. Continua em vigor, inclusive, a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal, que é antiga, mas, como eu disse, ainda é aplicável, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Então, por que que no Brasil, diferentemente de alguns outros países, a gente usa a ideia de que a polícia não pode fazer armadilha para prender a pessoa? Por causa justamente do crime impossível, da adoção da teoria objetiva, é? que nós precisamos ter atos executórios capazes de chegar ao final e lesar o bem jurídico. Vocês imaginem aí um, um policial sai na rua é, com um relógio muito caro não é, ou com uma carteira com dinheiro à mostra e ao lado dele vários outros policiais estão ali sem farda, né, disfarçados, acompanhando. Ora, se um indivíduo naquele instante resolve furtar o relógio, puxando ou até assaltar, qual é a chance dele chegar ao final Nenhuma, porque a polícia preparou. Quer dizer, nós temos aí um policial que é a isca e nós temos vários policiais em volta. Então, no caso concreto, assim que ele tentou pegar o relógio ou a carteira, quatro policiais pegaram o agente e o prenderam e imediatamente dizer isso é o flagrante provocado, é a armadilha. Vamos buscar o ladrão colocando uma isca. Então, isto não funciona no Brasil, a gente não pode admitir por conta da teoria objetiva. A teoria que diz que se os atos executórios não têm chance de chegar ao resultado, não tem crime. Punível. E é exatamente a situação de um flagrante provocado ou preparado pela polícia. Agora, logicamente, meus amigos e minhas amigas, nós temos uma grande diferença desta ideia para o chamado flagrante esperado. É bem diferente. Quando a polícia recebe uma notícia, mesmo que seja anônima, dizendo, olha, vai haver um assalto em determinado local. E ela coloca ali policiais na região para surpreender os eventuais assaltantes. Caso eles apareçam e haja a prisão, todos vão responder por tentativa de roubo. Por quê? Qual é a diferença? Bom, a diferença é que nesta segunda hipótese, a polícia está esperando um flagrante que ela não armou. Pode dar errado o que ela preparou, não é? E o roubo sair do mesmo jeito. Vocês imaginem ali policiais parados na frente de um supermercado, disfarçados, evidentemente, esperando um flagrante, que poderá acontecer porque a denúncia anônima diz que iria acontecer. E aí os bandidos entram pelo fundo do mercado, assaltam e vão embora. Ora, veja, não adiantou nada a polícia esperar. Por quê? porque ela foi surpreendida por um mecanismo executório diferente. Então, quando o flagrante é esperado, tudo pode acontecer. Inclusive, não dá certo o plano do autor. Daí porque, se houver prisão nessa hipótese, é um ato executório relativamente ineficaz. Ou seja, pode dar certo e pode não dar certo o assalto. Então, temos sim tentativa de roubo se os policiais esperarem a prática de um crime que eles não prepararam e acabar acontecendo e por isso eles conseguem interferir e prender aquelas pessoas
0: por tentativa. Aí sim isso é válido. Bom, professor Nutt, agora para finalizarmos este episódio, a última pergunta. Como se deve avaliar a situação do furto sob vigilância?
1: Essa última questão realmente é uma das mais problemáticas, porque nós temos, de fato, uma grande discussão, não, é? não só na doutrina, mas na jurisprudência, porque vocês sabem que os meios tecnológicos de vigilância né, contra furto, em comércio, nas residências, em condomínios, isso existe. E cada vez mais. É câmera, é fotocélula, é o segurança, enfim, inúmeras coisas. É tamanha a discussão que nós chegamos a uma súmula. Uma súmula do Superior Tribunal de Justiça, a súmula 567, que diz que o sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico, que hoje é o mais comum, né? ou por existência de segurança de pessoa no interior do estabelecimento comercial, vejam aqui a expressão por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Isso aqui mostra uma súmula muito bem feita. Por quê? Você não pode dar uma interpretação que a súmula está dizendo que, havendo vigilância eletrônica ou, por segurança humana, né, pessoas ali, automaticamente é impossível configurar um furto. Ela não está sendo absoluta. Ela está dando uma relativa conclusão. Ela diz, olha, se houver sistema de vigilância de qualquer espécie, isto por si só não torna o crime impossível. Corretíssimo. Pode tornar e pode não tornar. Eu já tive caso e, e já julguei no sentido que a gente pode dizer houve crime impossível e no sentido que a gente pode dizer... Não houve. Então veja, olha a diferença de você ter um sistema de vigilância extremamente eficiente e ele detecta uma vítima pegando algum produto da prateleira de uma loja, de um mercado, guardando numa mochila com bastante maneira disfarçada de agir e vai caminhando. Só que aquela câmera que flagrou já passou uma informação e um segurança, pessoa mesmo, começa a andar atrás daquele indivíduo, não perde mais aquela pessoa de vista, já tem um outro segurança esperando na saída do estabelecimento, de modo que quando o indivíduo passar pela saída, ele é imediatamente detido. Aí eu pergunto a vocês, qual é a chance, nesse caso concreto, da forma como foi cuidado no mundo real, dele praticar e consumar um furto? É zero. Porque a câmera flagrou ele pegando a coisa, colocou na mochila, um segurança passou a andar atrás dele, não o perdeu de vista por um segundo sequer, e assim que ele colocou o pé fora, ele foi detido. Então, isto é um crime impossível. Agora, diferentemente de fulano está lá dentro de um grande magazine, uma grande loja, ele coloca alguma coisa na mochila, uma câmera flagra isso, avisa-se a segurança e essa segurança vai procurar pelo indivíduo, não sabe direito onde ele está, de modo que ele consegue ir para a saída do, do estabelecimento e ele quase consuma o delito e, por sorte, um segurança o identifica e acaba detendo ele bem ali na saída. Existe tentativa de furto neste caso? Resposta, sim, porque não é só a existência de um sistema de segurança que automaticamente torna impossível consumar o delito de furto, nesse caso que nós estamos mostrando. Então, façam sempre a diferença. É muito importante você verificar no caso concreto se a vigilância for tão eficiente que torna o meio executório 100% ineficiente, isso é crime impossível, entra exatamente na hipótese do artigo 17. Agora, se existe um sistema de vigilância, mas ele não é 100%. Existe uma possibilidade de consumação, no segundo exemplo que eu dei, tanto existe que uma câmera lá, quem está monitorando, flagrou o indivíduo guardando mercadoria na mochila, mas a segurança perdeu ele de vista. Então ele podia ter saído para uma outra porta e o furto estaria consumado. Daí ele deu azar, saiu por um local onde tinha um segurança que o prendeu ali naquele momento. Então vejam, vamos analisar a situação no caso concreto. Furto sob vigilância não significa automaticamente crime impossível. E o contrário também, não é? Então, o resumo é o furto sob vigilância pode ou não ser crime impossível dependendo do caso concreto
0: E aí, gostou desse episódio? Então divulgue, indique e compartilhe com aqueles seus amigos e colegas que ainda não conhecem os podcasts e podem se interessar pelo tema Acompanhe os episódios semanais do Conversando com o Nute Até mais!